0: Direkt am Morgen nach dem Anschlag am 6. September 1972 soll eine Trauerfeier stattfinden. Anki Spitzer will dabei sein. Wie die ganze Welt hat sie erst heute Morgen um etwa 3 Uhr vom Mord an ihrem Mann André Spitzer erfahren, als endlich bekannt wurde, dass wirklich alle Geiseln auf dem Flugplatz getötet worden sind. Ohne geschlafen zu haben, Steigt sie früh morgens in die erste Maschine von Amsterdam nach München.
1: They picked me up from Munich and here I am running to the Olympic Stadium because at 10 o'clock there was this memorial and I'm looking on the left side and the right side of the road and I see all kinds of athletes training. There are athletic fields there and they are running and jumping and so. I said, is this so realistic or is this only me?
0: Anki Spitzer erzählt, wie sie zum Olympiastadion läuft, weil die Gedenkfeier um 10 Uhr stattfinden soll. Und wie sie da so läuft, sieht sie rechts und links von sich Athleten trainieren. Und sie sagt sich, ist das völlig surreal oder geht das nur mir so?
1: But I kept running. so I got there.
0: Aber sie rennt weiter und kommt an.
1: Mit dem Trauermarsch
2: aus Beethovens Eroica, gespielt von den Münchner Philharmonikern, geht jetzt mit einer Verzögerung von ungefähr zehn Minuten die Trauerfeier für aus Anlass des schrecklichen Attentates auf die israelische Olympiamannschaft im Münchner Olympiastadion. Über die barbarische Schändung des olympischen Geistes verursacht durch den heimtückischen Überfall von Terroristen bei welchen elf unserer Sportler in verbrecherischer Weise ermordet wurden. Hier ihre Namen. Berger David, Chalfin Eliezer, Friedmann Zeev, Gutfreund Josef, Kahat Schor, in diesem Moment erheben sich hier die Zuschauer Romano von ihren Plätzen Josef, und hören die Namen der Getöteten Shafira stehend Amitsu, an. Slavin Mar, Spitzer André, Springer Jakob, Weinberg Moschee. Sie waren wahre und tapfere Sportkameraden und starben in der Blüte ihres Lebens.
0: Der Botschafter Israels in der Bundesrepublik spricht und versichert, dass Israel nicht an Deutschlands Freundschaft zweifelt. Bundespräsident Gustav Heinemann spricht und zeigt sich tief betroffen. Und dann warten alle mit Spannung auf den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees und seine Entscheidung. Werden die Spiele endgültig beendet wegen des Anschlags?
3: Ich habe gedacht, man müsste abbrechen.
0: Das ist wieder Staatsanwalt Hummel, der am Morgen davor zum Tatort gerufen wurde und während der Olympischen Spiele als Stadionsprecher arbeitet. Weil?
3: Äh, weil Spiele, wenn es um Leben und Tod geht, sind Spiele kaputt.
2: international olympic Committees every brandage the games must go on and we must and we must continue our efforts to keep them clean pure and honest
3: Die Spiele müssen fortgesetzt werden. Wir müssen in unseren Bemühungen fortfahren, sie rein und ehrlich zu halten.
1: Und dann höre ich this Every Brundage, you know, say wissen schon, sagen, die Spiele müssen weitergehen, und ich sitze da und denke, ich muss jetzt etwas tun.
0: Anki Spitzer sitzt da und denkt sich, ich muss jetzt irgendetwas tun.
4: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände unterbrochen werden.
5: We fight violence by violence.
3: Wenn dann einer kommen und eine Ankeranlage dann schürzt es in einem
0: Kopf. Nein. I want to know how my husband was killed. Das ist Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. I'm not going to shut up
1: And lie to us.
3: Just lies. Das kannst eine Zilge irgendwie. Das, das, bleibt hier, das bleibt immer haften.
0: Folge 6. Sündenböcke. Ich bin Patricia Schlosser.
3: Ja, die, die restlichen Tage waren ganz wie vorher nur ohne Stimmung. Die Stimmung war tot, die Wettbewerbe wurden abgewickelt. Freude hatte niemand mehr.
0: Mein Vater ist nicht bei der Trauerfeier dabei.
3: Also an den Tag kann ich, eigentlich, kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so gut erinnern. Ich war total geblättert, da warst fertig, da warst dehydriert und total müde und irgendwie psychisch total am Boden. Ich habe also keinen anderen Wunsch gehabt also einfach einmal schlafen, schlafen, schlafen. Ich weiß äh, eigentlich nur eins, dass ich später das Foto eben von der Anki Spitzer
1: gesehen habe.
0: Nach der Trauerfeier will Anki Spitzer in Andres Zimmer im Olympiadorf gehen. Alle versuchen, sie davon abzubringen, wollen sie vor dem grausamen Anblick bewahren. In Andres Zimmer waren gestern früh alle Geiseln zusammengetrieben worden. Dort haben sie aneinander gefesselt bis zum Abend ausgeharrt. Dort ist Josef Romano gestorben.
1: Anki
0: Spitzer sagt Sie sei bei ihrer Ankunft nicht hysterisch gewesen und bis jetzt nicht hysterisch gewesen und sie geht da jetzt hin. So up, up sie geht also alleine die Stufen hoch. Und ich
1: muss sagen, das Chaos in diesem Raum, ich sehe es noch vor mir. Es war schrecklich. Es war Blut all over. Sie brachten Essen Essen. Das
0: Chaos war unbeschreiblich. Überall Blut, Essen auf dem Boden zertrampelt. Man hat sie nicht auf die Toilette gehen lassen. Jemand macht ein Foto von ihr, wie sie da im Zimmer steht und halb abgewandt auf das Chaos zu ihren Füßen blickt. Das Foto, das mein Vater in der Zeitung sieht.
3: Also wie das Bild in irgendeiner Zeitung so habe ich mir gedacht, was ist das für eine Frau? Was? was wie, wie kann jemand das überhaupt aushalten?
0: Als sie da am 6. September im Zimmer von André steht, nimmt wohl jeder an, dass sie sich nun zum Trauern zurückziehen wird. Aber nicht Anki Spitzer.
1: I was 26 and I looked around and I said, if this is where he spent the last hours of his life, probably scared to death. Worried about his baby daughter, worried about me.
0: Sie sagt sich, wenn Andre hier die letzten Stunden seines Lebens verbracht hat, vermutlich in Todesangst, voller Sorge um seine kleine Tochter und um Sie, Anki. I'm not going to shut up. Da wird sie nicht still bleiben. Sie will wissen, wie es überhaupt passieren konnte, dass alle, wirklich alle Geiseln beim Befreiungsversuch umgekommen sind.
1: Maybe they could not have rescued all of them, because in the crossfire people get killed. But all of them? Nobody was saved. Something was very, very wrong.
0: Vielleicht, sagt Anki Spitzer, hätte man sowieso nicht jeden retten können, weil im Kreuzfeuer, da sterben nun mal Menschen. Aber dass alle sterben, dass niemand gerettet wurde? Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Zwei Tage nach dem Anschlag wird der Sarg ihres Mannes und der anderen nach Israel geflogen. Der frühere Münchner Bürgermeister Hans-Jochen Vogel, der die Olympiade nach München brachte, reist mit zur Trauerfeier.
6: Herr Dr. Vogel, grüß Gott.
0: In diesem Radiointerview bei seiner Rückkehr will der Moderator wissen, wie die Stimmung in Israel gegenüber Deutschland gewesen ist.
6: Herr Dr. Vogel, haben Sie das Gefühl gehabt, dass man auch im Lande selbst so reagiert, wie es hier bei der Trauerfeier der Botschafter tat, wie es gestern Abend auf dem Königsplatz der Vertreter der israelitischen kultusgemeinde tat Einfach menschlich hervorragend.
0: Ja. Mit menschlich hervorragend meint er, dass die jüdische Gemeinde in München die Verantwortlichen der missglückten Geiselbefreiung nicht kritisiert hat und auch nicht daran erinnert hat, dass, wieder einmal, Juden in Deutschland ermordet wurden.
4: Äh, Stiegler, das kann ich für diese Feier aus eigener Kenntnis bestätigen. Es gab keine Erinnerung an die Vergangenheit. Es gab jedenfalls nach den Übersetzungen auch keinen dezidierten Angriff auf die Sicherheitsbehörden hier.
0: Man hört richtig die Erleichterung. Noch weiß ja niemand, was wirklich passiert ist im Olympischen Dorf und vor allem nicht in Fürstenfeldbruck. Wie chaotisch es war, wie schlecht die Polizei vorbereitet war. Auch Marian Offmann, der jüdische Student in München, erinnert sich, Sie hätten
7: eigentlich schon zunächst wahrgenommen, dass äh, seitens der Behörden äh, große Anstrengungen genommen wurden, um diese Menschenleben zu retten. Also wurde auch so in den Medien berichtet und, und dargestellt.
0: Während die Särge nach Israel gebracht werden, trifft sich das Kabinett von Bundeskanzler Willy Brandt. Sondersitzung. Es geht dabei auch um eine Sprachregelung zum Anschlag. Sie ist schlicht und leicht zu merken. Zitat Gegenseitige Beschuldigungen müssen vermieden werden, auch keine Selbstkritik. Keine Selbstkritik. Nach dem Motto, die Verantwortlichen haben ihr Bestes gegeben, jetzt zurück zur Normalität. Wie schuldig muss man sich eigentlich fühlen, um sofort so eine Sprachregelung einzuführen? Israels Premierministerin Golda Meir bedankt sich am Tag nach dem Anschlag mit einem Telegramm bei Bundeskanzler Willy Brandt. Dafür, dass alles versucht wurde, die Geiseln zu retten. Erst später hört sie davon, wie Viktor Cohen und Mossad-Chef Zvi Samir den Krisenstab und die Polizeikräfte vor Ort erlebt haben. Die beiden sagen, es habe gewirkt, als wäre es den deutschen Polizisten nicht wirklich darum gegangen, die Geiseln zu retten, sondern das Ganze schnell hinter sich zu bringen.
7: Als ausgeführt wurde, dass israelische Geheimdienste angeboten haben, ihre Leute noch nach München zu schicken, und dass das von der bayerischen Polizei abgelehnt worden ist, da, waren wir völlig, da wussten wir überhaupt nicht mehr, wie wir das bewerten sollten. Und dann kam mir eigentlich nur noch die Idee, Jetzt haben sie akzeptiert, dass die Juden an unseren Spielen teilnehmen. Jetzt machen die Juden nur noch Ärger. Und jetzt wollen sie noch mit ihren Flugzeugen zu uns kommen und uns zeigen, wie man gegen Terroristen agiert. So hat der Bayerische Staat damals gehandelt. Und das hat gezeigt, dass dieses Leben von uns als Juden auf Augenhöhe und in einer gewissen Normalität, dass das wirklich nur eine ganz dünne Lackschicht war. Und dass unter dieser Lackschicht sich noch ganz andere Dinge abspielten. Und dass die Akzeptanz die wir glaubten, zu bekommen, dass die überhaupt nicht da war. Dass, dass wir wirklich äh, am Ende abgelehnt wurden und am liebsten wäre es ihnen gewesen. So war damals meine Überzeugung, wenn die Israelis nicht gekommen wären, dann hätten sie das ganze Schlamassel nicht gehabt.
0: Bei der Staatsanwaltschaft gehen Anzeigen ein. 21 Stück von Privatleuten. Gegen die beiden Hauptverantwortlichen des Polizeieinsatzes. Also Polizeipräsident Schreiber und seinen Stellvertreter Wolf. Sie hätten den Tod der Geiseln verschuldet. Die Staatsanwaltschaft leitet gegen Schreiber und Wolf ein Verfahren ein. Wegen Verdacht der fahrlässigen Tötung. Die Politiker Merck und Genscher sind durch ihre parlamentarische Immunität geschützt. Beide bieten ihren Rücktritt an, aber der wird von Bundeskanzler Willy Brandt nicht akzeptiert. Siehe keine Selbstkritik. Bundesregierung und bayerische Landesregierung beginnen, sich die Verantwortung hin und her zu schieben. Willy Brandt sagt damals in einem Interview.
4: Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass die tragischen Vorgänge völlig klargelegt werden. Nun ist das meiste ja schon auf dem Tisch. Wo es noch Zweifelsfragen gibt, müssen sie geklärt werden. Ich denke nicht im Traum daran, irgendeinem bayerischen Polizisten einen Vorwurf zu machen, wie käme ich denn
0: dazu. Der Bundeskanzler gibt sich zurückhaltend. Aber irgendwie steckt da ja auch schon ein versteckter Vorwurf drin. Gerichtet an die bayerische Polizei und damit an meinen Vater. Die Einschläge kommen näher. Doch noch wird das Freiwilligenkommando mit meinem Vater nicht explizit erwähnt. Und das bleibt auch erst einmal so.
5: Meine Damen und Herren, das ZDF hat aus besonderem Anlass sein Programm geändert.
0: Die Bundesregierung bringt gerade einmal zwei Wochen nach dem Anschlag, am 19. September 1972, gemeinsam mit der Bayerischen Landesregierung einen Bericht heraus. Und zwar darüber,
7: wie sich in den Augen der unmittelbar Beteiligten die Ereignisse abspielten. Sie ist zu einer Erklärung geworden, warum so gehandelt wurde und warum nicht anders gehandelt werden konnte.
0: Im Fernsehstudio sitzen ein angespannter
7: Innenminister des Freistaates Bayern Dr. Bruno Merck, der am 5. September in München die Gesamtverantwortung zu tragen hatte. Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, der dem Krisenstab jenes dramatischen Tages führend angehörte. Und ebenfalls, wie Dr. Merck mehrfach mit den Terroristen um das Leben der Geiseln gerungen hat. Leider konnte der Münchner Polizeipräsident Dr. Manfred Schreiber heute Abend nicht hierherkommen.
0: Genscher und Merck stellen die offizielle Version der Ereignisse vor.
2: Herr Dr. Merck, Sie erwähnten eben das Recht der Öffentlichkeit auf Information. Ja. Es ist sehr schnell versucht worden, eine Dokumentation vorzulegen. Nur ich frage mich, welche Legitimation hat eine Dokumentation, die soweit mir bekannt ist, ausschließlich von Beteiligten an der Aktion
4: zusammengestellt worden ist? Äh, darf ich dazu sagen, wer sollte außer den Beteiligten den Inhalt des Geschehens wiedergeben, an dem sie allein beteiligt waren?
0: Die Beteiligten haben offenbar ausgesagt, dass alles nach Plan gelaufen ist. Die Sicherheitsvorkehrungen ausreichend. Die Maßnahmen zur Befreiung der Geiseln ausreichend. Überdies sei die Polizei optimal bewaffnet gewesen. Alles in allem eine Rechtfertigungsschrift, mit der der Krisenstab und die Polizei sich aus der Schusslinie bringen wollen. Dass man die genaue Anzahl der Terroristen nicht weitergegeben hat, dass man zu wenig Scharfschützen hatte und die darüber hinaus schlecht eingesetzt hat, dass man sich auf ein in der Terrorabwehr völlig unerfahrenes Freiwilligenkommando im Flugzeug verlassen wollte, all das wird vertuscht und beschönigt. Warum trotzdem korrekten und optimalen Ablauf keine Geisel gerettet werden konnte, dafür bringt Merck im Studio das Totschlagargument.
4: Zunächst muss ich mal sagen, einen absolut sicheren Schutz gegen Terror, insbesondere wenn der Terror von bis zum Selbstmord entschlossenen Männern ausgeübt wird.
0: Genau, gibt, gibt es, es nicht. nicht. Indirekt hat Genscher schon längst das deutsche Unvermögen eingestanden. Wenige Tage nach dem Anschlag gibt er die Gründung einer Antiterror-Spezialeinheit in Auftrag, die GSG 9. Und an wen wenden sich Wegener und Dieter Fox und die anderen Männer der ersten Stunde, um zu lernen, wie Deutschland künftig Einsatzdebakel bewältigen kann? An Ehud Barak, denjenigen, der mit seiner Spezialeinheit Deutschland Unterstützung angeboten hatte.
7: A tall guy named Wagner, I believe. Wegener? Wegener. He, he came to Israel and, and really wanted to study seriously how to establish such a unit,
0: er sagt, Wegener kam nach Israel und wollte ernsthaft lernen, wie man so eine Einheit aufbauen kann. Und es sei ihm gelungen. Ehud Barak sagt, 1977 lieferten sie den Beweis, mit einem brillanten Einsatz bei der Geiselnahme in Mogadischu. Die Münchner Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen gegen Schreiber und Wolf nach etwa vier Monaten ein. Am 5. Februar 1973 schreibt Oberstaatsanwalt Otto Heindl, die Beschuldigten seien für den Tod von 17 Menschen nicht in strafrechtlich vorwerfbarer Weise verantwortlich. Und das ist sicher juristisch korrekt. Doch klar ist auch, wenn man die staatsanwaltlichen Vernehmungen liest, dass Polizeipräsident Schreiber versucht hat, seine Rolle möglichst klein zu machen. So sagt er etwa auf die Frage, wie sehr er sich in den Ablauf der Geiselbefreiung eingemischt habe.
4: Ich habe mir angewöhnt, in von anderen vorbereiteten polizeilichen Aktionen während ihres Ablaufs grundsätzlich nicht einzugreifen.
0: Dann hat er Erinnerungslücken.
4: An einen genauen Auftrag an Dr. Wolf, mit wie vielen Scharfschützen er die Aktion in Fürstenfeldbruck vorbereiten sollte, kann ich mich nicht erinnern.
0: Dass es überhaupt ein Einsatzkommando im Flugzeug gegeben habe, darüber will er gar nicht so genau Bescheid gewusst haben.
4: Ich weiß genau, dass das Ganze in hektische Eile von sich gegangen ist. Ich kann nicht ausschließen, dass mir von der Existenz eines Eingreifkommandos in der Boeing berichtet wurde.
0: Tatsächlich weiß er von deren Existenz ganz genau Bescheid. Denn wie mein Vater erzählt
3: Ein paar Tage später hat uns der Polizeipräsident Schreiber Zusammengerufen, speziell, das haben bloß die gewesen, die im Flugzeug waren. Und hat uns dann da nochmal richtig so die Leviten gelesen und, und so ein bisschen schlechtes Wissen gemacht. Und hat er dann auch gesagt, es war freiwillig, aber er hätte nicht gedacht, dass wir da rausgehen. Und er hat schon angenommen, wir machen das. Und es ist nicht in Ordnung, aber es wird nichts unternommen. Es war freiwillig das Ganze.
0: Ein selbstkritisches Wort kommt ihm dabei genauso wenig über die Lippen wie den anderen Verantwortlichen. Nicht in den Monaten nach dem Anschlag und auch nicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mein Vater dagegen fühlt sich von Anfang an schuldig. Er denkt nach der Ansprache von Schreiber, dass der Einsatz des geflüchteten Freiwilligenkommandos zumindest aufgearbeitet wird, analysiert und vielleicht auch bestraft.
3: Wir haben also schon gedacht, dass da noch irgendwas nachkommt.
0: Und dann passiert nichts. Außer dass sie
3: das dankeschön haben wir ja das Zehnkampf von die Vorausscheidungen da haben wir dann ins Stadion gehen können.
0: Die Existenz des freiwilligen Kommandos im Flugzeug soll offenbar verheimlicht werden. Wenn man sich den Bericht meines Vaters durchliest, den er am Ende der Anschlagsnacht praktisch diktiert bekommen hat, dann fällt auf, dass der Einsatz recht unspektakulär beschrieben wird. Da steht, sie sollten einsteigende Terroristen kampfunfähig machen. Und dass die Polizisten das Flugzeug verlassen haben, steht überhaupt nicht drin.
3: Es ist ja dann irgendwie kein großes Thema gewesen. Dieser Attentat war ein Riesenthema, aber mir war kein Thema. Und war mal froh, dass wir kein Thema waren.
0: Aber das ändert sich mit der Zeit. Mein Vater kommt jetzt öfter mal in Situationen, in denen es von Kollegen heißt, ach, du warst doch einer aus dem Flugzeug, oder? Mit dem Unterton von einer von denen.
3: Und da heißt ich, war das kein, nicht etwas, was mitteilst, dass du da dabei warst, sondern das hast du einfach nicht, nicht gesagt, wenn es nicht unbedingt erforderlich war da also hast du nichts geleistet, was so Scheiß. Darum ist das auch nie, das ist erst später, dass es mir ab und zu, wenn man beinahe guckt, dann sind so ein paar so Sachen wie mit Strauß und was, was du so lustig jetzt vor Zeit habt.
0: Er meint, wie der Politiker Franz-Josef Strauß zu Beginn der Schießerei als einer der Ersten auf allen Vieren über eine steile Treppe vom Tower ins Erdgeschoss krabbelte. Das sah absurd komisch aus für meinen Vater in dem Moment, weil er direkt den riesigen Hintern von Strauß in seinem Gesichtsfeld hatte.
3: Aber sonst so, das ist mir komplett und so, das ganze Problem und so, mit dir habe ich nie gemacht. Da. Niemand. Und dann? Und dann ist das so weitergegangen einfach.
0: Bis 20 Jahre später, 1992, als Bruno Merck mit Anki Spitzer im Nachtclub des Bayerischen Fernsehens sitzt.
4: Und das war wohl mit der entscheidende Punkt, wo das Ganze am Ende in die Katastrophe mündete. Dass die als Crew verkleideten Polizeibeamten das Flugzeug verlassen haben. Es waren Freiwillige, die am Ende nicht mehr bereit waren, den von ihnen freiwillig übernommenen Einsatz zu Ende Aber
1: zu führen. Aber waren sie dann in bayerischer Polizei? Moment, N nicht Moment, Moment Läufe die die nicht
3: jetzt, ich, jetzt Also, das ist selbst einfach. Du hast, du hast dich geschämt. Du hast dich geschämt, dass du da versagt hast.
0: Zwei Wochen nach dem Anschlag klingelt es an der Haustür von Magdi Gohari in München. Also bei dem arabischen Aktivisten, der dazugerufen wurde, um dem Krisenstab bei den Verhandlungen mit den Terroristen im olympischen Dorf zu helfen.
6: Sechs Uhr, früh in der Und dann gucke ich. Sehe ich eine grüne Uniform. Ah.
0: Es ist die Polizei. Sie ist gekommen, um ihn festzunehmen. Magdi Goharis Ehefrau ist gerade mit dem achtjährigen Sohn unterwegs auf einer Wanderung. Ich bin dann in die Erdstraße gekommen. Ins Polizeipräsidium. Das ist so absurd. Ich bin
6: ausgewiesen worden wegen Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland.
0: Auf einmal steht Magdi Gohari unter Terrorismusverdacht. Dass er zwei Wochen zuvor noch mit dem Krisenstab vor Issa stand und im Sinne Deutschlands zu verhandeln versucht hat, spielt offenbar keine Rolle.
6: Und ich war in einer Zelle mit mehreren Personen. Dann kamen immer mehr Palästinenser.
0: So wie Magdi Gohari werden nach dem Anschlag etwa 100 in Deutschland lebende Palästinenser und andere Araber ausgewiesen. Echte und vermeintliche Aktivisten und Terrorsympathisanten. Im Oktober 1972 heißt es im Magazin Der Spiegel, Zitat, Einige mit guten Gründen, andere nur deshalb, weil lokale Behörden ihnen zutrauten, irgendwann mal irgendwas Ruhestörendes zu tun. Im ZDF muss sich Innenminister Genscher zwei Wochen nach dem Anschlag vom Moderator fragen lassen.
5: Wir haben eine doch sehr unkanalisierte, wilde Einwanderung. Fehlt es da nicht, Herr Minister Genscher?
4: Das ist ganz sicher richtig. Natürlich ist es notwendig, um den unmittelbaren Schutz zu gewährleisten, dass wir zum Beispiel den Visumzwang wieder eingeführt haben für alle arabischen Staaten, dass strenge Kontrollen auf den Flughäfen stattfinden.
0: Ausländer in Deutschland, vor allem Muslime, stehen jetzt unter Generalverdacht. Auch Gastarbeiter. Um das Olympiagelände in München aufzubauen, hatten Hunderte dafür auf Baustellen geschuftet.
4: Man muss sich fragen, wie viele Ausländer kann eigentlich diese Gesellschaft verkraften, wenn nicht gewaltige soziale Spannungen entstehen sollen.
0: Magdi Goharis Palästina-Komitee wird verboten. Und er wird in einer Nacht- und Nebelaktion um 4 Uhr morgens zum Flughafen gekarrt und nach Ägypten abgeschoben.
6: Ich bin sehr eitel, aber ich habe nie... Meine Eitelkeit hat nie ausgereicht, dass ich sage, ich bin so bedeutsam. Was ist passiert? Ich habe die deutschen Behörden in diesem Moment für hysterisch empfunden. Und dann habe ich gedacht, die Welt stimmt nicht
0: mehr. Es gab ja tatsächlich Menschen, die in Kontakt mit den Terroristen vom Schwarzen September standen. Aber die Polizei hatte sie nicht im Visier. Dafür hätten sie bei ihrer Suche nach Schuldigen nach rechts schauen müssen. Denn die palästinensischen Terroristen in Deutschland hatten durchaus Helfer. Aber nicht die üblichen Verdächtigen, sondern ausgerechnet Neonazis. Entdeckt wird das erst durch Zufall. Am 27.10.1972 klopft die Münchner Polizei an die Tür eines Rechtsradikalen. Mit dem Olympiaanschlag anschlag zwei Monate zuvor hat dieser Einsatz nichts zu tun. Es geht darum, dass der Verdächtige Mitglied der nationalsozialistischen Kampfgruppe Großdeutschland sein soll und Waffen versteckt. Als die Polizei in die Wohnung kommt, treffen sie auf zwei weitere Männer. Einer davon, Willi Voss, bzw. Willi Pohl. Voss nennt er sich erst heute in seinem zweiten Leben oder dritten, je nachdem, wie man zählt. Nach seiner Zeit als Neonazi und Komplize von palästinensischen Terroristen, einem Leben im Bürgerkriegs-Beirut und seiner späteren Zeit als CIA-Informant, ist er heute Schriftsteller. Er hat Dutzende Romane geschrieben, in denen er sein, milde formuliert, abenteuerliches Leben verarbeitet, etwa in den Krimis Untergrund und Verblendung. Mein Vater hat sie beide im Bücherregal stehen. Ihn für ein Interview zu gewinnen, war gar nicht so einfach. In seiner ersten Mail lehnt er erst mal ab. Er habe schon zu viele schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht. Er listet deutsche und internationale Sender auf, alle von ihm abgewiesen. Und dann spricht er doch mit uns. Er hat offenbar das Gefühl, seine Ehre verteidigen, sich erklären zu müssen. Das merkt man auch gleich zu Beginn des Interviews, als er sagt, er sei ja immer
5: der Böse. Ich wollte mir schon Hörner wachsen lassen und zur so Eckzähne, aber so.
0: Er macht eine ausufernde Geste mit den Armen, um die Länge der Eckzähne zu verdeutlichen. Fürs Protokoll sehr lang.
5: Dann glaubt man mir ja auch, dass ich böse bin.
0: Er verschränkt die Arme über dem schwarzen Pulli und schaut gespielt ernst durch seine rechteckigen Brillengläser. Seine kurzen weißen Haare stehen wie Ausrufezeichen nach oben. Provozieren, das tut er heute noch gerne. Damals, am 27.10.1972, in der Wohnung seines Neonazifreundes, will ihn noch niemand interviewen. Er ist offiziell noch ein unbeschriebenes Blatt.
5: Und bin hier verhaftet worden. Aufgrund eines wirklichen Zufalls.
0: Weil er bewaffnet ist und einen gefälschten Ausweis hat, nimmt ihn die Polizei bei der Hausdurchsuchung gleich mit fest. Auch wenn es eigentlich gar nicht um ihn ging. Später wird klar, dass sie mit Willy Voss nicht nur einen Rechtsradikalen verhaftet haben, sondern auch einen Helfer der Olympia-Attentäter. Es
5: hat sich ergeben, wie, wie das meiste in meinem Leben sich ergeben hat. Wahrscheinlich ergeht es jedem so, der nicht gerade seine Beamtenlaufbahn einschlägt.
0: Genau genommen hat es sich so ergeben, weil er als Jugendlicher eine Knaststrafe wegen eines kleinen Diebstahls absitzt. Und dort im Gefängnis freundet er sich mit Udo Albrecht an, einem späteren sehr bekannten Neonazi und Kontaktmann zu den Palästinensern. Die Palästinenser arbeiten damals mit allen zusammen, ob politisch rechts oder links, solange es ihren Zielen dient.
5: Und so ist das passiert, dass ich plötzlich zum kleinen Kriminellen und Neonazi wurde. Ideologisch gar nicht denkbar, genetisch auch nicht. Mein Vater gehörte zur SS, zu einer der schlimmsten Verbände überhaupt, die es gab: der Totenkopf-Division.
0: Der Lebenslauf von Willy Voss klingt wie ein Film, bei dem zu dick aufgetragen wurde. Sohn, der zunächst unter seinem Nazivater leidet, dann jedoch selbst Neonazi wird und hilft, einen Anschlag auf Israel vorzubereiten, weil er mit den Palästinensern sympathisiert.
5: Ihr Flüchtlingsdasein, die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren ist und die vielen Dinge, die besonders junge Menschen natürlich auch ansprechen. Ich wurde mal gefragt, was wäre, wenn Israelis dich so angeschrieben hätte? Da hätte ich gesagt, wäre ich wahrscheinlich in Israel gelandet.
0: Willi Voss wird zum Handlanger der Terroristen. Wenige Monate vor den Olympischen Spielen fragt man ihn, ob er einen Palästinenser in Deutschland in Empfang nehmen könne.
5: Ich habe ihm Autos gekauft, habe ihn durch Deutschland kutschiert. Nach Bonn, nach Berlin, nach Hamburg, nach Frankfurt, München. Und äh, wusste selbstverständlich nichts davon, dass er der Organisator des Olympia-Attentates war. Er wäre ja auch bescheuert gewesen, wenn er mir irgendwas davon mitgeteilt hätte.
0: Es war Abu Daud, der Chefplaner des Anschlags, der Mann, der im Hintergrund alles eingefädelt hat. Und knapp zwei Monate später wird Fross wieder auf Terroristen vom Schwarzen September treffen. Im Gefängnis, kurz nach seiner zufälligen Verhaftung.
5: Ich wurde in einer Zelle mit anderen acht, wenn ich richtig liege, gesperrt, von denen bestimmt zwei, drei einen Auftrag hatten zu hören, was ich so sage. Und man hat mir Zigaretten abgenommen, alles abgenommen. Ich war also wirklich splitternackt oder bilderfest, wie man sagt. Und äh, saß da also.
0: Im gleichen Gefängnis sitzt einer der palästinensischen Olympia-Attentäter. Insgesamt gab es ja drei überlebende Terroristen. Die beiden anderen waren in zwei weiteren bayerischen Gefängnissen untergebracht. Getrennt voneinander warten sie auf ihren Prozess. Zumindest ist das der Plan. Doch nur Willy Voss wird einen bekommen. Die drei Olympia-Attentäter werden sehr bald nicht mehr in einer Zelle hocken, sondern von einer Menschenmenge bejubelt werden als Helden. Das war die sechste Folge von Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Ein Podcast von mir, Patricia Schlosser. Und ich sage Danke an Guido Schlosser, meinen Vater. Und ans Team. Produktion und Regie hatten Alexandra Distler und Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Und wenn ihr nach unseren acht Folgen noch mehr darüber hören wollt, wie stark die Geschichte unsere Gegenwart beeinflusst, dann kann ich euch den Podcast der Kollegen von Terra X Geschichte empfehlen. Mirko Drotschmann spricht dort mit Expertinnen und Experten über Themen wie das Selbermachen, Stress und zuletzt Frieden. Mit der Historikerin Lena Oetzel und der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff geht es in der Folge darum warum auch gescheiterte Friedensverhandlungen wichtig sind und ob die Annahme stimmt, dass die Welt friedlicher geworden ist. Ganz aktuell also. Terra X Geschichte gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes.